0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Mikołaj Hałusz z tej strony i dziś będzie początek nowego cyklu. Cyklu, który się będzie, mam nadzieję, w Tyflopodcastcie ukazywał. Cyklu o Macach, o komputerach firmy Apple ponieważ ja sobie taki komputer zanobyłem jako no, wieloletni już użytkownik Windowsa. Postanowiłem spróbować czegoś nowego i przesiąść się na, na nową platformę, na komputery właśnie firmy Apple i myślę, że będę się mógł podzielić z Państwem no, refleksjami na ten temat i też jakimiś poradami, jak sobie z takim urządzeniem poradzić i jak się z takim urządzeniem obejść. Z racji, że urządzenie jeszcze do mnie nie doszło, bo to niestety wszystko trochę trwa, to dzisiaj audycja dość teoretyczna. Dzisiaj audycja o tym, czym w ogóle te komputery są, jakie w ogóle mamy modele, jakie mamy rodzaje, co warto wiedzieć, jeżeli taki komputer chcemy kupić, o co nas będą pytać, czym się warto kierować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to zaczniemy może od tej kwestii, jakie mamy w ogóle dostępne na rynku typy komputerów Mac. Bo tych komputerów firmy Apple na rynku tak naprawdę w tym momencie jest pięć. Przy czym interesować nas najprawdopodobniej będą trzy. Po pierwsze mamy laptopy, mamy MacBooki R i mamy MacBooki Pro, po drugie, mamy komputery stacjonarne, czyli mamy, mamy Maci Mini, mamy iMaki i mamy Maci Pro. Nie mamy, i to jest ciekawe, to z tego, z czym nam się najbardziej, najczęściej kojarzy komputer, czyli takiej typowej jednostki stojącej na dole, gdzieś przy biurku, skrzynki wpinanej do prądu, do której sobie podłączamy monitor, yy klawiaturę, tak jak to wygląda w zwykłych komputerach PC. No bo tak, zacznijmy może właśnie od modeli stacjonarnych. Mamy Maci Mini, które są takim bardzo miniaturowym, pomniejszonym komputerem stacjonarnym, działającym dość podobnie do każdego innego komputera stacjonarnego, wymagające monitora, wymagające myszki, wymagające klawiatury. No tylko, że sporo, sporo, sporo mniejsze jeżeli ktoś kiedyś widział Intel, też kiedyś z systemem Windows takie rozwiązania produkował, to się chyba Intel Nak nazywało, to to jest powiedzmy, że coś podobnego, no chociaż oczywiście wiadomo, inna firma, inny system. I tutaj od razu ostrzeżenie, jeżeli by ktokolwiek z Was chciał taki komputer kupić, chciał kupić na Mini, to niech mu nie przychodzi do głowy próbować uruchamiać takiego komputera bez podłączonego monitora. Wiele osób tego próbowało i to nie jest dobry pomysł, to nie działa, Z jakiegoś powodu macOS wymaga tego, żeby taki monitor był do danego komputera podłączony. Jest na to obejście. Obejście jest na to takie, że można kupić w wielu sklepach internetowych przejściówki, jeżeli to można nazwać przejściówką, udające monitor, które możemy wpiąć do odpowiedniego portu i w tym momencie komputer będzie myślał, że mamy wpięty monitor, mimo że my tak naprawdę nic nie wpięliśmy. Takie przejściówki to jest kwestia kilkunastu złotych, to nie jest drogi biznes, więc coś takiego można znaleźć. Można też się oczywiście posłużyć przejściówką na inny port, na jakiś starożytny port który w ogóle nie potrafi wykryć czy do komputera jest podłączony monitor czy do przejściówki przepraszam, jest podłączony monitor czy nie no więc jeżeli taką przejściówkę wetkniemy to też komputer będzie nam myślał, że, że do systemu jest wpięty monitor i nie będzie już zgłaszał ostrzeżeń, że on to się nie może uruchomić bo monitora w systemie nie ma więc tutaj takie małe ostrzeżenie Mac mini to są komputery najtańsze spośród w ogóle wszystkich Maców. Ceny się zaczynają bodajże od trzech z kawałkiem tysięcy złotych obecnie. No komputery firmy Apple do tanich sprzętów nie należą, więc jeżeli ktoś chce powiedzmy sobie trochę poeksperymentować, niekoniecznie go stać na coś droższego, a nie potrzebuje przenośności, wystarczy mu urządzenie stacjonarne, to absolutnie taki Mac Mini jest ciekawą dla niego opcją. Druga opcja, drugi model, druga linia, że tak powiem, Maców dostępnych na rynku, to są iMaki, to są też komputery stacjonarne, to są tak zwane urządzenia all-in-one, czyli komputery wbudowane powiedzmy w monitor. To jest takie sobie płaskie, wyglądające jak monitor urządzenie, w którym mamy wszystko. Mamy oczywiście ekran, ale mamy też wszystkie elementy, które powinny znajdować się w komputerze. Możemy to włączyć, korzystać z tego, jak z każdego innego komputera. Podłączamy do tego niby monitora klawiaturę, myszkę, i co tam jeszcze chcemy i korzystamy z tego po prostu jak z z komputera. To są urządzenia dość drogie. Nie wiem dokładnie, jakie to są ceny, ale podejrzewam, że z 5-6 tysięcy to na pewno byśmy na coś takiego wydali. Ja uważam, że dla niewidomych jako tako nie mają one większego zastosowania bo no, nam jest potrzebny dwudziestokilku-calowy ekran. Jeżeli ktoś jest na przykład osobą słabowidzącą, no to tutaj już sytuacja wygląda trochę inaczej i taki ekran może mu się faktycznie przydać, no i wtedy, wtedy może taką opcję rozważyć. Trzeci typ maków i to typ, który raczej będzie nam najmniej potrzebny, to są Maki Pro. To są... No, najbliższe chyba takiemu stacjonarnemu, yy, zwykłemu komputerowi sprzęty, tylko że to są sprzęty typowo dedykowane profesjonalistom. One mają w sobie naprawdę gdzieś tam porządne komponenty. To są sprzęty dedykowane do studia, yy, dla grafików, dla dźwiękowców, dla filmowców, dla ludzi, którzy naprawdę potrzebują ogromnej mocy obliczeniowej, którzy naprawdę potrzebują bardzo, bardzo. No dobrze, dobrego komputera z bardzo bardzo dobrymi podzespołami, bardzo szybkiego, bardzo wydajnego. No i te urządzenia to tak, no 20 tysięcy co najmniej, bo to są po prostu urządzenia firmowe, których raczej nikt do domu nie kupuje. Przechodząc do laptopów, bo oczywiście laptopy firmy Apple też na rynku istnieją. Są to MacBooki, są to MacBooki R i są to MacBooki Pro. MacBooki R to jest poniekąd taka trochę tańsza, bardziej przenośna i bardziej domowa wersja MacBooka. Obecnie ceny się zaczynają gdzieś od 5000 złotych zwyż. I no jest to laptop, 13-calowy laptop bez klawiatury numerycznej. Cokolwiek więcej można by o laptopie powiedzieć, ja sam MacBooka R zakupiłem, więc jeżeli tylko ten MacBook do mnie przyjdzie, to ukaże się podcast o pierwszej konfiguracji, o wyciąganiu tegoż z pudełka, o tym co z takim komputerem należy zrobić, jak trafi w nasze ręce i opiszę jak taki komputer w ogóle wygląda. Drugim y, i ostatnim y, z laptopów jest MacBook Pro. Jest to komputer trochę droższy, z lepszymi podzespołami y, i no wiadomo, raczej dedykowany osobom, które też... Mimo wszystko potrzebują laptopa, potrzebują trochę lepszych podzespołów, trochę lepszych parametrów, bez przesady, nie takich, żeby aż na Maca Pro, no ale jednak, jednak, jednak czegoś więcej niż im jest w stanie zaoferować MacBook Air. No i kosztuje to tak od siedmiu do kilkunastu, jeżeli naprawdę dołożymy tam wszystko, czego tylko byśmy zapragnęli wszystkie możliwe komponenty, wyśrubujemy na maksymalne ich poziomy. Co do samych komputerów? Co my tak naprawdę w tych komputerach mamy? Bo to jest ważne. W obecnej chwili, czyli w roku 2021, Apple zmienia procesory, zmienia dostawcę procesorów w swoich komputerach. Do tej pory Apple, jak zresztą większość firm oferujących jakiekolwiek komputery, polegał, jeżeli chodzi o procesory, na firmie Intel. No ale z racji, że w firmie Intel nie dzieje się najlepiej, te procesory nie do końca są tak szybkie, jak Apple by chciał, nie do końca są tak energooszczędne i tak wydajne, jak Apple by chciał, to podjęto w Apple decyzję, że przechodzą na procesory własnej produkcji. Procesory obecnie z serii M1. Podejrzewamy, że następne serie to będą M2, M3, M4, no i potem kolejne, ale na razie są to procesory z serii M1. Dlaczego o tym mówię? Bo to namieszało dość sporo, jeżeli chodzi o maki. Bo tak naprawdę w tym momencie wszystkie maki, jakiegokolwiek byśmy nie kupili, mają na swoim pokładzie bardzo podobny procesor. To już nie są te czasy, czasy Intela, gdzie powiedzmy najtańszy MacBook R i najdroższy MacBook Pro miały bardzo, bardzo odległe od siebie modele procesorów, od jakiegoś takiego no, słabowego Intela po naprawdę jakieś potężne potężne procesory. Teraz no jest to chip y, M1. Y, na MacBookach Pro jest bodajże odblokowany o jeden rdzeń więcej, y, czyli jest on trochę szybszy. Y, na MacBookach R jest tam o bodajże o rdzeń mniej. Y, I druga, druga bardzo ważna zmiana. Nowe MacBooki R z procesorem M1 na pokładzie są urządzeniami kompletnie bez wentylatora. Przez to, że te procesory wywodzą się z linii procesorów stosowanych w telefonach, procesorów stosowanych w urządzeniach mobilnych, nie generują one tyle ciepła, ile generowały procesory Intela, w związku z czym można się częściej obyć bez montowania w laptopie wentylatora. MacBook Pro przez to, że jest to sprzęt profesjonalny no i oczekuje się jednak od użytkownika, że może na nim robić zdecydowanie bardziej wymagające rzeczy, jakieś obróbki filmów, obróbki zdjęć i inne procesy, które wymagają no, zdecydowanie yy, dużej mocy, Macbook, więc MacBook Pro ten wentylator ma co może też wpływać na prędkość prędkość procesora. Dlaczego? Ponieważ MacBook Air, jeżeli się, że tak powiem, przegrzeje i dojdzie do takiej temperatury, gdzie może to już być powoli niebezpieczne i niewskazane, może przyblokować poniekąd, zwolnić nam troszkę ten procesor, żeby nie stał się za gorący, gdzie MacBook Pro włączy wentylator. Fakt jest jednak taki, że procesory M1 są w tym momencie na tyle szybkie i są w tym momencie na tyle wyprzedzające to, co możemy nawet za podobną cenę dostać w komputerach PC, że tego się nie zauważa. Komputery firmy Apple, nawet Macbooki Air, nawet wydające się tą tańszą wersją bez wentylatora, to co to może być, to w wielu, wielu testach prześcigają i to sporo prześcigają komputery PC, które ten wentylator mają, i tam, gdzie komputer PC rozkręca wentylator na maksymalne obroty, lub poprzedni nawet Mac rozkręca wentylator na maksymalne obroty, tam MacBook Air no wentylatora w ogóle nie włączy, bo go nie ma, a ten sam proces wykona dwa razy szybciej niż komputer PC. Były, były właśnie niejedne takie testy, że jakiś powiedzmy MacBook Pro z roku 2019, czyli jeszcze oparty na Intelu, z dość no porządnym procesorem, dość porządną specyfikacją, jakie zadanie wykonywał powiedzmy w 4 minuty z wentylatorem rozkręconym na 100%, gdzie MacBook R najnowszy z procesorem M1, czyli teoretycznie ten gorszy komputer, teoretycznie to, to jest właśnie ten, który powinien się nam trochę przyblokować i powinien nam trochę zwolnić, to on to samo zadanie nam no, wykonał powiedzmy w 1,5 minuty, i zrobił to absolutnie bezdźwięcznie. więc nie przerażajmy się tym, że nam się coś będzie blokować, że nam coś będzie zwalniać, bo tak naprawdę, no bardzo rzadko się zdarza, prawie się nie zdarza, żeby do czegoś takiego Przeciętny użytkownik doszedł i nie jest to coś, co użytkownik zauważa, wręcz przeciwnie, jeżeli użytkownik cokolwiek zauważa, to to jak bardzo te komputery przyspieszają, a nie jak bardzo te komputery zwalniają, po prostu dlatego, że te procesory są tak bardzo szybkie i o tyle szybsze od tego, co oferowała nam firma Intel. Drugą taką kwestią, dość ważną, jeżeli chodzi o procesory M1, jest to, jak te procesory wpływają na baterie. Bo fakt jest taki, że MacBooki w tym momencie są w stanie wyciągnąć 18 godzin na baterii i to nie są przesadzone statystyki, to się zdarza, to się dzieje. I to nie jest absolutnie nic niezwykłego, jeżeli chodzi chodzi o te te właśnie urządzenia z z nowymi procesorami. Więc, no co by nie mówić, niewiele komputerów PC, niewiele laptopów z Windowsem może się poszczycić takimi osiągami, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii. No więc podsumowując kwestię procesorów, tak naprawdę... Nawet jeżeli kupimy jakiegoś taniego Maca, nawet jeżeli kupimy Maca Mini, to będzie to w tym momencie dobry komputer z dobrymi osiągami i ten procesor jest w stanie z siebie bardzo, bardzo dużo wyciągnąć. Kolejna kwestia to jest kwestia klawiatury. Ponieważ w Macach klawiatura wygląda nieco inaczej niż w komputerach PC. Ponieważ tak, po pierwsze... nie mamy czegoś takiego jak klawisz Windows oczywiście i klawisze, które mamy, nazywają się inaczej. Bo mamy Fn, Control, Option i Command. Czyli Fn to Fn, Control to Control, wiadomo. Tam, gdzie na Windowsie znalazłby się klawisz menu start, klawisz Windows, na Macu mamy klawisz Option. Tam, gdzie znalazłby się klawisz Alt, na Macu mamy klawisz Command i klawisz Command jest stosowany w systemie macOS tam, gdzie w Windowsie najczęściej stosowany jest klawisz Control, czyli skróty typu Control c Control o Control s Control v są zamienione na Command-C, Command-O, Command-S, Command-V co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o klawiaturę. Jeżeli kupujemy Maca, jeżeli kupujemy Maca w Polsce, kupujemy go przynajmniej na stronie Apple, nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne sklepy, zostanie nam zadane w pewnym momencie pytanie o to, jaki chcemy układ klawiatury. I mamy tam dwie możliwości przynajmniej dwie, które nas interesują. Angielski międzynarodowy i angielski Stany Zjednoczone. Mamy oczywiście jeszcze niemiecki, rosyjski i chyba jeszcze kilka innych, ale tak naprawdę te, które nas, Polaków, interesują, to angielski międzynarodowy i angielski Stany Zjednoczone. Nie przejmujmy się tym, że nie ma języka polskiego, bo my Polacy... No mamy taki układ klawiatury, że, i, że na klawiaturze angielskiej jakby polskie znaki jesteśmy w stanie bez problemu wpisywać. My swojego układu jako tako swojego nie mamy, w przeciwieństwie do Niemców, na przykład, którzy mają w ogóle swój, posobny, własny układ klawiatury, bo oni zamieniają Z z Y. Jaka jest różnica między klawiaturą, angielski Stany Zjednoczone, a angielski międzynarodowy i którą my mamy wybrać? Bo to jest pytanie, z którym ja się szczerze mówiąc zmierzyłem dość sporo, a jedyne materiały, które jesteśmy w stanie na ten temat znaleźć w internecie, to są materiały w dużej części oparte na obrazkach i dość trudne do zrozumienia dla nas, dla osób niewidomych. Różnic jest kilka. Najważniejsza różnica jest taka, że po lewej stronie klawisza Z na klawiaturze międzynarodowej jest jeszcze jeden klawisz między Z a lewym shiftem, którego na klawiaturze Stany Zjednoczone w ogóle nie ma. Ten klawisz jest często stosowany bodajże jako backslash. Niektóre języki go stosują do swoich gdzieś tam zastosowań. Na przykład w języku niemieckim jest to bodajże mniejsze, większe. Druga kwestia to jest wygląd klawisza Enter. Na klawiaturze y, międzynarodowej Enter to jest taka wygięta L, taka pionowa L. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda czarnodrukowa litera L, y, to no, taka odwrócona pionowo po prostu. Y, na klawiaturze amerykańskiej jest to bardzo podobny klawisz do Shifta. Y, trzecia, y, czyli no, poziomy taki zwykły. No, wyglądający prawie jak shift. Długi, poziomy klawisz. Trzecia różnica y, to jest kwestia y, klawisza tyldy. Po y, na klawiaturze y, międzynarodowej y, tilda to jest... Y, p- pr- pr- przepraszam, y, tilda to jest klawisz koło shifta. Na maku tilda to jest klawisz koło shifta. A klawisz koło to jest klawisz bodajże sekcji. znaku Znaku sekcji, znaku paragrafu. Y, gdzie na klawiaturze y, Stanów Zjednoczonych y, koło jedynki jest akcent i tylda, czyli tam gdzie my ją znamy z Windowsa y, a, znaku, a y, znaku paragrafu nie ma dostępnego tak pod jednym klawiszem y, i sobie gdzieś tam go musimy z jakichś znaków specjalnych wpisywać y, którą klawiaturę wybierzemy to jest nasza osobista kwestia ja osobiście jestem przyzwyczajony do klawiatur z długim shiftem, bez niczego obok Z, z enterem wyglądającym jak shift i z tyldą obok jedynki, znaku sekcji nie potrzebuję, to jest taka typowa, najczęściej spotykana klawiatura w laptopach, więc ja wybrałem układ angielski Stany Zjednoczone, jeżeli ktoś lubi mieć tyldę na dole i krótkiego shifta i wyglądającego jak L, może sobie wybrać układ międzynarodowy, który zresztą jest układem domyślnym i podejrzewam, że w wielu sklepach, jeżeli ktoś tak o, wejdzie do sklepu i kupi Macbooka z półki, to może go spotkać taki właśnie układ. Co do jeszcze klawiatur, kolejną ważną rzeczą są tak zwane klawiatury motylkowe, które jeszcze, zwłaszcza na starszych modelach, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład był zainteresowany modelem używanym, mogą się trafić. No i to są klawiatury, których nikt nie poleca, ponieważ one były bardzo awaryjne, one były dość niewygodne ludziom Bardzo często się na nie niewygodnie pisało, one były ładne i pięknie wyglądały i Apple je wprowadził, ale dużo osób na nie narzekało. Nowe modele, przynajmniej MacBooki R na pewno, już korzystają z... Lepszej, tak naprawdę powrotu do poniekąd poprzedniej generacji klawiatur z drobnymi modyfikacjami, która już nie ma tych problemów, która jest zdecydowanie wygodniejsza, więc o tym fakcie też gdzieś tam należy pamiętać. No, myślę, że za kilka lat to te tak zwane motylkowe klawiatury już w ogóle gdzieś tam wyjdą, wyjdą kompletnie z użycia i wszyscy o nich zapomną jako jakimś takim historycznym fakcie, który po prostu był i się nikomu nie udało. Kolejna kwestia, z którą się możecie spotkać, jeżeli chodzi o maki, to jest tak zwany touch bar. Touch bar to jest element, który jest obecny tylko w MacBookach Pro obecnie i nie jest to coś, co osobom niewidomym sprawiałoby jakąś wielką radość. O co chodzi? Touch bar jest pomysłem Apple'a, który się pojawił parę lat temu, na zastąpienie górnego rzędu klawiszy, tam gdzie mamy klawisze od Escape'a do F12, czymś nowym. Zastąpiono je paskiem dotykowym, na którym do pasku różne aplikacje mogą wyświetlać sobie różne elementy. Czyli na przykład w aplikacji mail y, możemy na tym pasku widzieć przyciski Odpowiedź, prześlij dalej, y, usuń i no, pozwala nam to na to, że bez użycia myszki, bez szukania gdzieś tam, gdzie są te przyciski, my je zawsze widzimy. W edytorze tekstu na takim taczbarze mogą się pojawiać nam sugestie. W jakimś programie do edycji, czy to filmów, czy to dźwięku, taki element może być no, osią czasu, po której sobie możemy przesuwać i przemieszczać się po, po pliku, który gdzieś tam edytujemy. Dlaczego mówię, że dla osób niewidomych nie jest to najlepsza opcja? Ponieważ Touch Bar oczywiście jest dostępny voice over czyli screen reader, który stosuje system macOS, jest sobie z nim w stanie poradzić, ale przez to, jak często są stosowane skróty z klawiszami F1, F12, gdzie tam musimy albo też kombinować z Fn, albo szukać na tym ekranie dotykowym Fów i dwukrotnym kliknięciem aktywować dany przycisk, no, nie jest to, nie jest to najprzyjemniejsza, najprzyjemniejsza, dla nas opcja. Krążą plotki o tym, że Apple w MacBookach Pro chce z zrezygnować, że pod koniec roku 2021 mają jakoby się pojawić nowe modele MacBooków Pro, które tego touchbara już będą pozbawione. Więc jeżeli to taki model, byście Państwo chcieli wybrać, to ja polecam, mimo wszystko może poczekać i zobaczyć, czy nie wyjdą faktycznie modele bez touchbarów. MacBooki R, a ja właśnie na przykład MacBooka R zakupiłem, takich touchbarów w ogóle nie mają. Tam są klawisze od Escape do F12 tak jak na każdej innej klawiaturze, więc no tutaj pod tym kątem nie ma żadnego problemu. Jeszcze wracając do kwestii touchbara, niektóre MacBooki, zwłaszcza te starsze, mają tego touchpada od lewej strony całkowicie, czyli nie ma tam nawet Escape'a. Potem Apple się zlitował, bo użytkownikom Escape'a też bardzo brakowało i już nowsze, nowsze modele mimo posiadania bara mają fizyczny przycisk escape. Swoją drogą dla osób, które mają touchbara bara nie mają escape'a, podobno skrót Fn plus Tab może tego escape'a zastąpić i przynajmniej w skrótach voiceover Fn od jedynki do no, tego klawisza bodajże maksymalnie po prawej stronie, czyli równa się jest w stanie zastąpić nam EFY. Więc o tyle, o tyle jest to plus, no ale nie zmienia to faktu, że touch bar jest dla osoby niewidomej czymś raczej uciążliwym. Jeżeli można go uniknąć, to raczej polecam go uniknąć. Teraz coś krótko o systemie operacyjnym, który jest na Macu. System nazywa się macOS i trzeba mu to przyznać jeżeli ktoś korzystał z Windowsa to niech się nie spodziewa że to co jest na Macu to będzie dokładnie to samo do czego on jest przyzwyczajony ten system jest no dość sporo inny od tego co ludzie najczęściej znają i z czym mają do czynienia ja miałem już doświadczenia z Mac OSem miałem okazję korzystać przez kilka dni dość, dość mocno i tak no, zaprzyjaźnić się trochę z tym systemem wcześniej, więc wiem, jak on działa. No i tutaj trzeba na pewno powiedzieć, że jest to zupełnie coś innego, zupełnie coś innego niż Windows. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do rzeczy typu, nie wiem, Many Start, to czegoś takiego w Macu absolutnie nie ma. Tam są inne elementy i tego się oczywiście trzeba nauczyć. Czy Windows jest trudniejszy, czy Mac jest trudniejszy? Myślę, że to trudno stwierdzić. Jest to po prostu inna filozofia. No i na pewno musimy się przygotować na to, że jeżeli posiadaliśmy Windowsa, to na Macu będziemy się musieli do wielu rzeczy na nowo przyzwyczaić. Ja, jak tylko komputer dostanę, to mam w planach pokazywać, co ten system potrafi, co ten system umie i co my możemy zrobić, jak możemy to zrobić i jak zrobić tak, żeby to było dla nas jak najbardziej dostępne, jak najbardziej komfortowe. No tylko teraz po prostu musimy poczekać, aż ten komputer do mnie dojdzie. Czy na Macu można uruchamiać Windowsa? Bo to jest też kwestia, która gdzieś tam wielu ludzi nurtuje. I na to pytanie jest dość ciężko odpowiedzieć, bo tak... O ile MAKI z procesorami Intel y, mają taką możliwość, i tam da się postawić y, za pomocą rozwiązania, które nazywa się Bootcamp, y, Windows'a jako system działający obok. Y, no i przy uruchamianiu komputera, y, dostajemy wybór, którego z tych systemów chcemy użyć. Y, tutaj. Kolejna kwestia właśnie związana to z TouchBarem, jeżeli korzystamy z Windowsa na Bootcampie, to no wiadomo, nie mamy, nie mamy voiceovera, nie mamy udźwiękowienia z samego Maca, więc udźwiękowienie traci nam też TouchBar i klawisze F1 F12 musimy znaleźć na czuja, na dotykowym pasku bo w tym momencie przez to, że już jesteśmy pod kontrolą innego systemu operacyjnego, nam voiceover nie powie, czego dotknęliśmy, więc mamy spore szanse na to, że się gdzieś tam pomylimy. Więc kolejny powód, żeby tego touchbara unikać. Jeżeli posiadamy procesorem 1, czyli to, co jest obecnie sprzedawane w nowych Macach, Sytuacja z uruchomieniem Windowsa jest trochę gorsza. Nie można go uruchomić obok, jako drugiego systemu. Można go uruchomić jako tak zwaną wirtualną maszynę, czyli taki ponikąd komputer w komputerze. Mamy sobie system macOS i w systemie macOS za pomocą odpowiedniej aplikacji, aplikacji zewnętrznej, która nazywa się Parallels, jesteśmy w stanie uruchomić sobie inne systemy operacyjne, w tym właśnie Windowsa. Y- jakie są tego wady? Jest to trochę wolniejsze niż byłoby uruchamianie Windowsa tak o po prostu, y- no tylko, że przez to, że em- procesory M1 są tak szybkie, to nie jest to tak wolne, jak by nam się mogło też wydawać. Y- druga kwestia jest taka, że to, co my uruchamiamy, to nie jest zwykły Windows, tylko to jest specjalna wersja Windowsa, tak zwany Windows 4 ARM, no czyli właśnie przeznaczony dla tych procesorów, które są teraz montowane wewnątrz Maców. Minus tego rozwiązania jest taki, że nie wszystkie aplikacje, nie wszystkie programy, które znamy z Windowsa, na Windowsie for ARM będą działać. Będzie działać znaczna większość oprogramowania. Ja naprawdę gdzieś tam rozmawiając z ludźmi, którzy już Maca mają i bawili się tym trochę bardziej, byłem bardzo zaskoczony, ile im oprogramowania działa na Macu z M1 właśnie na wirtualizowanym Windowsie. Tak naprawdę większość aplikacji użytkowych które moglibyśmy chcieć uruchomić, powinna bez problemu na czymś takim ruszyć. Z czym na pewno jest problem? Problem jest po pierwsze z Jossem, ponieważ Joss zawiera w sobie bardzo głęboko wnikające, w strukturę systemu komponenty sterowniki, trochę udające kartę graficzną na podstawie których on przechwytuje to, co się dzieje na ekranie żeby móc nam to potem odczytać a po prostu ten Windows 4RM nie jest gotowy na to żeby komponenty w niego tak głęboko wnikały no przynajmniej nie, jeżeli te komponenty nie zostaną na to odpowiednio przygotowane Joss producent Jossa firma Freedom Scientific Nigdy nie była zbyt chętna, żeby ich produkty były uruchamiane na Macach, więc nie spodziewamy się, że coś w tej kwestii zostanie zrobione. No więc jeżeli ktoś używa JOSa, polega na JOSie, to na takim wirtualizowanym wirtualizowanym Windowsie, podkreślam, na procesorach M1, taki JOS absolutnie mu przynajmniej na razie się nie uruchomi. Oczywiście na markach starych z Intelem, zarówno na bootcampie, jak i na maszynie wirtualnej, którą tam też oczywiście możemy postawić, bez problemu jesteśmy w stanie takiego JOSa uruchomić. Co jest drugim typem aplikacji, który ma problem? Drugim typem aplikacji, który ma problem, są aplikacje, niektóre aplikacje, nie wiem czy wszystkie, 64-bitowe. Ponieważ problem tak naprawdę dotyczy NVDA. Ponieważ NVDA na właśnie Minowsie 4RM z aplikacjami 64-bitowymi ma bardzo duże opóźnienia. Więc no, niektóre aplikacje, które mogą w ogóle nam nie oferować 32-bitowych odpowiedników będą z NVDA, z NFTA, jak kto zwał tak zwał, będą działać bardzo źle. No i jeżeli na takich aplikacjach polegamy, no to to faktycznie możemy mieć w tym momencie problem, jeżeli oczywiście nie znajdziemy odpowiednika na Maca, bo dużo aplikacji ma odpowiednik w ogóle na system macOS i po prostu uruchamiamy ich na systemie macOS i nie musimy się kłopotać z Windowsem, no ale jeżeli mamy coś, co działa tylko na Windowsie i jest 64-bitowe, to jest duża szansa na to, że to nie do końca będzie działać tak, jak my byśmy chcieli. Jedno rozwiązanie, którego zawsze można spróbować, to jest instalacja chińskiego czytnika ekranu ZDSR, który był testowany z takimi właśnie aplikacjami, z którymi zarówno NVDA, jak i narrator na Windowsie 4AR, 4ARM nie radziły sobie wcale. Okazało się, że ZDSR radzi sobie z nimi świetnie i że absolutnie nie widać na nim żadnej różnicy między aplikacjami 32-bitowymi, czyli tymi, które działają z NVDA i aplikacjami 64-bitowymi, które z nim no, nie chcą współpracować. Z ZDSR-em obie, oba typy działają tak samo dobrze. Y- Minus jest jedynie taki, że jak na razie ZDSR w wersji płatnej nie wspiera maszyn wirtualnych w ogóle. ZDSR w wersji z kluczem sprzętowym raczej też nie będzie ich wspierał z tego powodu, że tam wymagany jest sterownik, żeby ten klucz sprzętowy działał, a właśnie z instalacją zewnętrznych sterowników Windows 4RM ma problem i dlatego na Windowsie 4RM najczęściej nie działa JOS. więc dlatego właśnie jeżeli chcemy korzystać z DSR, to możemy korzystać z tego ZDSR-a tylko w wersji darmowej co nas oczywiście ogranicza jeżeli chodzi o dostępne funkcjonalności to tyle, jeżeli chodzi o Windowsa na Macu. Jeszcze wracając trochę do macOSa. Mogą się Państwo spotkać z pojęciem OSX X jako systemu na Macach. Ta nazwa jest no, poprawną nazwą, ale jest nazwą starą. Ten system kiedyś nazywał się OSX od tak naprawdę do wersji 9, nazywał się macOS, od wersji 10 y, tam zostało sporo, sporo, sporo rzeczy przebudowanych. Y, tak naprawdę ten system został oparty trochę na nowych fundamentach y, i nazwano go OS X, i tak 10, 10.1, 10.2 y, i następne sobie wychodziły przez ostatnie chyba, o, ho, ho, to już 20 lat będzie. Y, ostatnio ostatnią wersją, która bodajże wyszła w 2019 roku z dziesiątką z przodu, no to już kilkanaście było, już nie pamiętam dokładnie ile straciłem rachubę, bo co to, to roku nowa wersja wychodziła. W każdym razie w roku 2020 powrócono do nazwy macOS i wydano ten system wersji 11. Każda z tych nazw ma, każda z tych wersji, przepraszam, ma jakąś nazwę. Kiedyś te nazwy pochodziły od zwierząt, od zwierząt z rodziny kotowatych. I tak mieliśmy panterę, Tigera, leoparda, Liona, bo oczywiście no, nazwy są angielskie. Potem, pochodz, potem nazwy pochodziły i pochodzą do dziś. Od y, znanych miejsc w Kalifornii i na czas nagrywania tego podcastu. Y, wersja 11 nazywa się Big Sur. Y, pisane Big Sur. Y, no więc, jeżeli spotkacie się gdzieś z terminologią OSX, to absolutnie chodzi o to samo. Mac OS, OSX to jest jedno i to samo. Dużo osób po prostu mówi jeszcze OS X, bo się przyzwyczaiło, mimo że tak naprawdę od niecałego roku nową oficjalnie funkcjonującą nazwą jest już macOS. O czym warto wiedzieć przed zakupem Maca? Warto wiedzieć myślę o paru rzeczach. Po pierwsze warto wiedzieć o tym, że firma Apple oferuje na swojej stronie zniżkę studencką, więc jeżeli jesteśmy studentami, to y, jesteśmy w stanie 10% y, sobie, o 10% sobie cenę obniżyć. Y, na stronie Apple, jeżeli kupujemy przez stronę Apple, bo oczywiście na polskiej stronie mamy taką możliwość, y, to pojawi nam się link, y, możesz kupić ten produkt w sklepie dla sektora edukacji y, i jeżeli tam klikniemy, to zostaniemy przeniesieni do odpowiedniego sklepu i możemy tam dokonać zakupów. To dotyczy, ta zniżka dotyczy na pewno komputerów, na pewno nie iPhone'ów, wszystkich wszystkich Maców. Nie wiem czy iPadów, ale ale Maców na pewno dotyczy, więc jeżeli to właśnie Maca poszukujemy, to a, jesteśmy studentem, no to taką zniżkę jesteśmy w stanie otrzymać. Nie wiem do końca, jak wygląda proces weryfikacji bo ja złożyłem zamówienie, jeszcze tej weryfikacji nie przyszedłem, w ogóle Apple przyjął zamówienie bez większego problemu, nie prosił o żadne dokumenty, nie wiem czy o te dokumenty jeszcze poprosi, bo no do, jeszcze do, do daty wysłania y, trochę zostało, y, czy po prostu przyjmie na wiarę fakt, że jestem studentem. Z tego, co rozmawiałem ze wsparciem Apple'a, to on o te dokumenty może, popro- on te dokumenty może poprosić i wtedy opcje weryfikacji mamy dwie, albo skanujemy sobie y, naszą legitymację studencką, albo wysyłamy na odpowiedni adres e-mail potwierdzenie po prostu z naszego studenckiego maila. Więc dla osób niewidomych to jest bardzo fajna opcja. Bardzo fajnie, że w Polsce taka opcja jest, bo nie musimy się martwić o to, jak to zeskanować i jak to zrobić, żeby było dobrze i żeby wszystkie szczegóły, które są wymagane były tam widoczne. Wysyłamy po prostu maila z odpowiedniego adresu i mamy sprawę załatwioną. Za granicą z tego co gdzieś słyszałem nie wygląda to na przykład tak różowo, bo to są często kwestie realizowane, ta ta weryfikacja jest bardzo często realizowana gdzieś tam przez firmy zewnętrzne, które mają jakąś swoją procedurę, potrzebują dokumentów, czasami przez jakąś konkretną stronę. W Polsce z tego co wiem, z tego co rozmawiałem ze wsparciem, ten proces weryfikacji jest prostszy. No, ale mnie Apple w ogóle jeszcze nie prosił, żebym przez niego przeszedł. Yy, czy poprosi, zobaczymy. Kolejną kwestią, yy, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę, jest to, że w tym momencie yy, przy komputerach na bazie chipów M1 yy, nie mamy praktycznie możliwości potem rozszerzenia sobie tego, co daje nam Mac. Dlaczego? Dlatego, że te chipy mają wszystko zintegrowane na jednym, no na jednym chipie, na jednym układzie. Plusy są tego ogromne, bo wszystko po prostu działa szybciej. No bo na zwykłych komputerach mam gdzieś tam płytę główną i te dane sobie muszą wędrować z pamięci RAM do procesora, do karty graficznej z powrotem do pamięci RAM i to oczywiście trochę czasu zajmuje gdzie no tutaj wszystko jest na jednym chipie wszystko jest takie samo, projektowane że tak powiem dokładnie pod siebie i zdecydowanie bardziej spójne no minus jest tego taki, że jeżeli no coś byśmy chcieli wymienić to tak naprawdę byśmy musieli wymienić całe wnętrze no a tego się nie robi, wtedy się po prostu kupuje nowy komputer, więc bardzo dobrze polecam przemyśleć co my chcemy w tym komputerze mieć obecnie na przykład jeżeli chodzi o Macbooki R, to no tą gałęzią się najbardziej interesowałem, bo sam takiego zakupiłem mamy dwa warianty do wyboru, mamy Macbooka trochę tańszego domyślnie z 256GB Dysku twardego to jest oczywiście ten szybki dysk SSD i siedmioma rdzeniami karty graficznej i wersję droższą z 512 GB SSD i ośmioma rdzeniami karty graficznej. Wersję tańszą możemy aktualizować do oczywiście... Oczywiście tylko i wyłącznie w momencie zakupu, to jest ważne. Przy zakupie możemy zwiększyć pojemność do 512 GB lub do terabajta i możemy zwiększyć pamięć RAM z 8 GB do 16 GB. W wersji droższej możemy zwiększyć pojemność dysku do chyba... Na pewno do terabajta i chyba do dwóch, chociaż nie jestem pewien. I pamięć RAM też możemy oczywiście za dodatkową opłatą zwiększyć do 16 GB. Ja zdecydowałem się na wersję tańszą ze zwiększeniem dysku do 512 i ze zwiększeniem RAMu do 16 GB. To jest chyba w tym momencie najbardziej optymalna konfiguracja, jeżeli chodzi o Macbooki. To się oczywiście wszystko zmienia, więc jeżeli będziecie słuchać podcastu za rok, dwa, trzy, cztery, no to zakładamy, że będą na rynku dostępne tylko i wyłącznie egzemplarze praktycznie z M1, że Intelem to już nikt nie będzie przejmował i te specyfikacje mogą wyglądać troszkę inaczej niż wyglądają na teraz na, na czas nagrywania tego podcastu. Ale no, modele i typy i linie produktów tak naprawdę przez wiele, wiele lat pozostają do, takie same, więc myślę, że sporo z tego co tutaj powiedziałem, no też przez jeszcze dobrych parę lat będzie, będzie aktualne. W każdym razie no na chwilę obecną 16 GB RAMu i 512 GB SSD ja uważam za konfigurację bardzo optymalną, która długie lata posłuży, no bo też o to nam chodzi, żeby ten komputer posłużył. Jeżeli nas tylko na to stać, to ja myślę, że taka konfiguracja no, ma najwięcej sensu. To jest niestety przykry fakt, jeżeli zdecydujemy się na którykolwiek z tych upgrade'ów, na którekolwiek z tych rozszerzeń i sobie zwiększymy albo RAM, albo dysk i to nie wybierając droższą wersję, tylko no, wybierając jedną z tych wersji i potem dokładając sobie, jak on nas zapyta, czy chcemy coś dołożyć, to wydłuży nam to zdecydowanie czas zamówienia i nie będzie to 5-7 dni, tak jak obiecują na stronie głównej, no tylko dobrych, u mnie to były dwa z kawałki, u mnie to są przewidywane dwa z kawałkiem tygodnie bodajże, więc tego też powinniśmy być świadomi, że po prostu na ten komputer sobie trochę poczekamy. No i tak podsumowując dzisiejszą audycję, Czy warto kupić Maca? Na to pytanie każdy sobie musi odpowiedzieć sam. Ja jak już urządzenie dostanę we własne ręce, jak już z niego trochę pokorzystam to postaram się zrobić taki podcast o wrażeniach. Jak to jest w 2021 roku w naszych obecnych realiach, realiach nowych Maców, nowych procesorów wszystkiego nowego przesiąść się z Windowsa na Maca. Czego mi będzie brakować? Co będę sobie chwalić? To to jeszcze zobaczymy i na pewno pewno się jakaś audycja o tym ukaże. Myślę, że za czas już niedługi rozpocznie się na poważnie cykl cały o Macu od pierwszej konfiguracji od jakichś ustawień wstępnych przez podstawy voiceovera, aplikacje, pomoże zagadnienie trochę bardziej zaawansowane. Ale to wszystko w swoim czasie. Na dziś z mojej strony to tyle. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Mówił do Państwa Mikołaj Hałysz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.